0: El episodio de hoy es patrocinado por Banca Privada Galicia. ¿Necesitas una estrategia de inversión? Tenemos atención personalizada en tu idioma para inversiones internacionales y nacionales. Conoce más en el link de la descripción.
1: Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLínea.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los jueves, Mariano Espina nos trae lo último de la política en Recintos del Poder. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber. Lo que tenés que saber. Uno.
1: Después de cinco meses consecutivos de aceleración en el índice de precios al consumidor, finalmente llegó un mes de moderación. Aunque la inflación sigue siendo extremadamente alta, en 7,8%, fue más baja que el 8,4% de abril. El IPC de Buenos Aires había anticipado una desaceleración, pero todos esperábamos el dato del índice para poder confirmar la baja. ¿Y qué nos queda mirando para adelante? Bueno, según el último REM del Banco Central, que había pronosticado para mayo un 9%, la inflación acumularía cerca de 149% este año, pero más de 170% entre mayo y el mismo mes de 2024. Igualmente, teniendo en cuenta esta sorpresa a la baja, es probable que los consultores revisen sus últimas proyecciones. Dos. El sector de la minería generó en Argentina exportaciones por casi 3.900 millones de dólares en 2022, con 696 millones viniendo del litio. Y el potencial del oro blanco es de 7.000 millones de dólares para el 2030, mientras que el cobre podría ascender a exportaciones por casi 5.000 millones de dólares. ¿Pero qué le deja todo esto al país además del ingreso de divisas? Bueno, la carga impositiva para la minería se divide entre impuestos nacionales y provinciales. Entre los nacionales se destaca ganancias con una alícuota máxima del 35% y derechos de exportación de entre 4,5 y 8% según el mineral. A eso se suman regalías mineras, que se considera como una compensación a las provincias dueñas del recurso por la extracción de un recurso natural no renovable. Esta regalía es del 3%, pero en distintas provincias pueden aparecer aportes adicionales o la aparición de fondos fiduciarios o fideicomisos que están constituidos por las empresas mineras para la inversión de obras de infraestructura en las comunidades en las que operan. Y según datos oficiales, a enero de 2023, la industria minera empleaba a casi 38.000 argentinos, con el potencial de que ese número siga creciendo con el auge del cobre, el litio, pero también del oro. Tres. Tres. Ayer tuvimos el dato de la inflación en Argentina y como te comentaba, la expectativa es de llegar a casi un 150% este año. El dólar es un precio más y en caso de que acompañe esa suba en un porcentaje similar, estaríamos hablando de un blue en 861 pesos para diciembre, un mep en 816 y un contado con liqui en torno a los 857 pesos. Recordemos que los tres se mueven hoy entre los 470 y los 500 pesos. Antes de pasar a recintos del poder, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este jueves. El es Pimer 0,8% ayer, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 3,1% para BBVA y bajas de hasta 9,3% para Satellogic. El dólar blue cerró en 496 pesos, el MEP en 475 y el contado con liqui cerca de los 495 pesos.
0: Recintos del poder
1: y ahora Mariano Espina, contanos por favor qué está pasando en la política argentina esta semana.
0: Transcurrió una fecha clave rumbo a las pasos y estuvo a la altura de las expectativas. No faltaron los rumores y los contrapuntos. Este miércoles concluyó el plazo para inscribir las alianzas. El Frente de Todos es parte de la historia y el principal espacio operanista. La coalición gobernante se llamará Unión por la Patria. La principal fuerza opositora sostuvo el sello Juntos por el Cambio, incluyó al Géndez Toluise y Avanza Libertad de Espert y descartó la incorporación de Schiaretti. El gobernador de Córdoba competirá bajo el sello Hacemos por Nuestro País. Javier Milei se quedó sin candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires y Tiemblas formado en el principal distrito del país. Concluida esta etapa, la mira está en el 19 de junio fecha en la cual se conocerá el reglamento de competencia interna en cada alianza y el 24 de junio, en la que se conocerán los precandidatos de cada espacio. En el gobierno continúan las negociaciones respecto a si habrá internas y en qué condiciones. Máximo Kirchner comunicó que aceptarán el reglamento propuesto por Scioli Fernández, el presidente. Esto establecería internas a nivel nacional y provincia de Buenos Aires con un piso para incluir diputados en la lista que sería moderado. Cristina Fernández de Kirchner, hablará este jueves en Río Gallego y crece la expectativa para que proclame el candidato de Unión por la Patria. En Juntos por el Cambio, emergió un enfrentamiento en la ciudad de Buenos Aires entre Jorge Macri y Martín Lusto. Al cierre de esta grabación, había fumata blanca entre los precandidatos, mientras se apagaban las aspiraciones para ocupar ese puesto para Ricardo López Murphy, quien ya sonaba para ocupar otras posiciones. En esos momentos trascendió el primer spot de Patricia Burrich como precandidata presidenta, en el cual critica a Gerardo Morales y anticipa cabra velocidad en las medidas que promete aplicar. La frase, del día. la frase del día. Antes de
1: irnos, escuchemos lo que dijo ayer la candidata a diputada de Javier Milei, Diana Mondino. Si nadie vota Milei, ¿qué cambios habrá en Argentina? ¿Y vos qué pensás? ¿Hay potencial de cambio con otros candidatos?